0: Hablar. Y un poco de los temas que hablamos con Santiago los vamos a retomar ahora con el próximo invitado a conversar porque escribió un libro que se llama La gran desproporción, economía y política de la pandemia de covid 19, se trata de Iván Carrino es economista, escritor, conferencista y profesor Iván está es, me parece que la idea básica de, de este libro, que leí con mucho interés, que tiene algunas ideas sobre la, la, las restricciones en la cuarentena y después una recopilación de artículos que Iván escribió a lo largo de estos dos años, es este ver cómo se para un, un movimiento, una idea que tiene cierta preponderancia ahora, por lo menos cierta eh, cantidad de gente que la sigue Que es el liberalismo, algunos dirán neoliberalismo Bueno, el liberalismo clásico que dice frente a una situación de restricciones fuertes como fue la de la cuarentena Y lo tenemos en línea Iván, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda
1: Hola bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos y que me llames, eh, sobre todo por este tema en donde ha sido tan, tan clarividente desde hace un rato. Es ¿no? un
0: honor <ríe> para mí. <ríe> bueno, vamos a tener una buena conversación entonces, Iván. Vos sabés que, este para, para unir un poco, recién estaba conversando sí. con Santiago García, este que escribió un libro También sobre el en otro otro Fighter, este sí, sí, y, sí. y una de las reflexiones que hacíamos era... Esa cosa demente el año pasado de decir este el, los, las cuatro personas que salen a correr a las seis de la mañana son peligrosas, hoy ya no la puede decir nadie. Hoy se ve eso como una idea estúpida, e eh, inadecuada. Pero la misma gente que tomó esas decisiones y que re refrendó desde, abro y comillas, la ciencia, son los mismos que siguen hablando ahora. O sea, pueden estar diciendo hoy algo tan estúpido claro. que el, el año que viene va a ser lugar común que es estúpido ¿no es cierto? Sí, sí eh, buen, buen punto ¿no? si se
1: equivocaron antes eh, ¿por qué no se van a, a terminar equivocando ahora? este, con, 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 y sobre todo con este nivel de, de exageración claro porque yo te iba, te cuidado.
0: Iba, porque una cosa es eh, equivocarnos nos equivocamos todos digamos ¿no? El, el tema no es equivocarse sino equivocarse tan brutalmente ¿no?
1: Y, bueno sí sí y lo que mutuamente lo que pasa es que si si de repente se establece el consenso de que salir a correr ya nunca más va a ser un problema bueno ya digamos o que por ejemplo que nunca más van a cerrar un negocio por por, por 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 el covid vos decís bueno tan atrás nunca vamos a volver tal vez ahora sea no cenes con tu tío que no se vacunó lo que también resulta muy chocante sí. pero la gravedad creo que creo que es un poco menor ahora hace unas horas leo creo que fue una not noticia de ayer ...que Holanda declaró un nuevo confinamiento... Sí. ...entonces me da miedo... ...yo escribí este libro... ...y dije, bueno, qué sé yo... ...tal vez estaba un poco fuera de timing... ...porque esto ya pasó, la claro. gente ya está cansada... ...y ni quiere pensar... ...pero de repente veo lo que está pasando en Europa... ...y me parece que vuelve a cobrar eh, vigencia... ...porque en definitiva el libro... ...el, el corazón del libro es... La, ...una crítica a la, a la cuarentena... ...o sea, a las medidas de restricción... ...de movilidad, a las medidas de restricción económica al excesivo peso en materia de protocolos y regulaciones que le pusieron a la actividad económica y social también, ¿no? Porque, uh -huh. digamos, no es... Acordate, bueno, las cuestiones de la reunión social, la fiesta clandestina... Entonces, eh, el gran foco está puesto ahí. Entonces, eh, y, y eso pensamos que no iba a volver, ¿no? Que, bueno, ahora es una cuestión de, bueno, mejor nos vacunamos, qué sé yo... Eh, yo, yo creo que con vacuna hay mucho menos, eh, muchísimo menos... Ya, ya, ya yo decía, sin vacuna no hay argumento para encerrarnos. Imagínate, con vacuna es mucho me, más absurdo menos, todavía. Pero, bueno. pero menos todavía. Sí, eh, sí. Entonces, entonces bueno, eh, eh, sí, realmente me llama la atención eh, eh, lo, lo que pasa, ¿no? Este, y cómo, cómo, cómo ha reaccionado la gente. Yo, yo creo que quedamos además un poco un poco mal. No, 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 no me interesa juzgar las actitudes. Y los comportamientos de la gente que siempre tienen que ser respetados Y, y yo los respeto, pero mira Venía en la ruta, ahora estoy a, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires Y había una persona haciendo dedo Sola en el de la ruta con barbijo Y uno dice, sí. pero a ver eh, ¿Cómo es posible si no hay ninguna posibilidad? Obviamente, si querés cuando te subís al auto Te, claro. te lo vas a poner porque sí. te lo van a pedir qué sé yo, viste, pero Ah, eh, creo que quedamos un poco marcados con todo esto, sí. eh, lo que es normal porque es una pandemia, pero mi, mi, mi crítica y mi, mi gran preocupación es la sobre -reacción de la gente, pero también obviamente de, de los gobiernos, ¿no? sí. y, con, con las duras restricciones que, que impusieron y eh. los daños que eso implicó.
0: Iván, te quiero hacer dos preguntas generales sobre liberalismo ¿Eh? y esto. Eh, después meterme en alguna de las cosas que vos decís en, el, en ¿Sí? el libro, que como te decía, lo leí con mucho interés, está cargado de datos, es sólido, ¿Eh? se sostiene. Pero hay hay dos cosas que te quiero comentar antes. ¿Sí? Este, ver, ¿Qué opinás? Eh, una de, de las sorpresas para mí, digamos, ¿no? una, una persona que no... no no, no tiene ningún ismo, pero le, las ideas liberales, en términos de respeto a la individualidad y todo eso, me, me resuenan fuertemente, digamos, ¿no? Claro. Sobre todo el liberalismo clásico, digamos, ¿no? Me parece que los derechos humanos están basados en, en ideas liberales, o sea que este, me, estoy en ese lugar, digamos, ¿no? Que me, me no hubiera adivinado jamás, antes de la, de la pandemia, antes de la cuarentena, que el país más libre en cuanto a las medidas iba a ser Suecia, un país eminentemente socialdemócrata, y que los más restrictivos y casi dictatoriales fueron los que uno suponía que eran democracias liberales, anglosajonas, como Australia y Nueva Zelanda. ¿A vos te provocó el mismo, la misma sorpresa?
1: Eh, sí, eh, sobre todo la segunda parte... Eh uno, digamos, yo cada cinco artículos que escribía, uno hablaba bien de Australia, digamos, más o menos, ¿no? Está ah, Australia, claro. Antes de la pandemia, que estaba, claro. Ante la pandemia, creo que estaba puesto número cuatro en términos de libertad económica. Ahí hay una cuestión interesante, porque cuando uno ve los índices de libertad económica, eh, en general, Bien, Nueva Zelanda ha súper bien, pero también Suecia siempre ha dado bien, siempre ha estado entre los primeros 20 países, Ajá. cuando la Argentina está a 164. ¿no?
0: O sea que hay liber... hay la otra libertad existe en Suecia, no es un país este opresivamente claro, del o sea, Estado. Digamos.
1: Claro, o sea, Suecia tiene una muy elevada carga tributaria, tiene un gran gasto público, tiene interferencias en educación, en salud. Pero después, por ejemplo, rankea muy bien en todo lo que es el doing business. Entonces, en Suecia es fácil abrir un negocio, uh -huh. no tenés que pedir siete permisos, claro. tenés facilidad para conseguir energía, no tenés controles de precios, hay una moneda que se intercambia libremente con otra, no hay restricciones al comercio global. O sea, en materia de, de libertades económicas, eh, es un país que, donde hay muchas cosas donde, que nosotros podríamos copiarle. Entonces, ahí sí que tal vez no, no, no me sorprendió tanto, pero sí me, me sorprendió mucho... Eh, que países como Australia no, y, y Nueva Zelanda eh, tomaran decisiones tan drásticas, ¿no? Y eh, exageradas por tanto tiempo, pero además, esto ya eh, al margen del país, la obsesión con el contagio cero, claro. eso, es, eso, eso es algo eh, absolutamente eh, injustificable, ¿no? Porque para un gran un gran porcentaje de la población, contagiarse de covid era equivalente a, a, a la nada misma, ¿no? A tener un resfrío sí, a sí. estar con, con dolores, a encerrarse unos días. O ni siquiera Entonces, eso. Que, o, o ni siquiera eso. Entonces, realmente buscar contagio cero, sí, sí. con los costos que implica, ¿no? Porque vos vas a cerrar un negocio, porque los boliches no van a abrir, porque la gente no va a hacer física, porque la gente no va a salir a un bar, no va a ir al colegio. Bueno, esos costos tenés que compararlos con los beneficios del supuesto contagio cero. Y ahí es cuando la cuenta no va con ningún lado.
0: Claro. Eh, ¿La sorpresa no tiene explicación? ¿Vos tenés alguna explicación de por qué salieron disparados para ese lado? ¿Algo histórico? ¿Algo se te ocurra?
1: No, no, no lo he investigado mucho. Supongo que los gobiernos de ambos países hoy son más socialdemócratas y no Viste que ahí se dividen entre los más conservadores y los más socialdemócratas. Supongo sí. que hay gobierno socialdemócrata ahora... Eh, pero pero es una intuición la verdad
0: que no no, no sí tengo, claro. tengo entendido que además no te dejaban eh, margen porque Nueva Zelanda era claramente socialdemócrata así progresista pero Australia era más conservador digamos así que este, fue algo que Exacto. atravesado a toda esa zona de una manera increíble no y bueno y, y la otra cosa que un poco de relación tiene con esto con la, el tema de la libertad económica y todo eso yo sentí el, el año pasado digamos que los referentes liberales digamos más fuertes este ponerle ley y José Luis Esper este, no estaban haciendo un punto por ahí Esper fue un poco más enfático pero no estaban haciendo un punto fuerte del tema de la libertad individual siempre había un argumento más económico de como que la libertad de trabajar y eso pero no sentí que el liberalismo digamos que si se quiere convertir en un movimiento que defienda la libertad este no no, no tuvo una voz fueron fuimos debo decirlo este voces individuales digamos no en la tuya también por ejemplo no pero eh, no, no no te da esa sensación o tenés alguna explicación de esto bueno a
1: ver eh... En el caso de, de, de Javier Milet y de José Luis Astor, bueno, digamos, yo me dedico al, al mismo rubro, ¿no? Pero al ser economistas, obviamente, hicieron. Naturalmente, iban a hacer más foco en la parte de, de la economía, pero hay un concepto que, que sí que recuerdo que escucharlo a algunos, Yo no, lo, no uso el mismo, el mismo concepto, pero, pero estamos hablando de lo mismo. que Él decía: el gobierno eh, que, que confundió el equilibrio general con el equilibrio parcial. ¿no? Así no se entiende nada, pero él dice: claro. el gobierno atacó el problema como si fuera un problema de equilibrio parcial. En economía es un concepto para decir me concentro en una cosita, sí. pero dejo todo lo demás aparte. Viste el famoso paribus. Claro. Entonces, si con, con demás las demás existe,
0: cosas iguales, claro. Exacto. Si todo lo
1: demás no existe, entonces sube el precio y cae la cantidad de demanda. Es como, está bien para analizar la cosa económica, a veces sirve. Ahora, dejar todo lo demás era dejar, eh, era dejar de lado eh, la gente que quería trabajar, la gente que necesitaba salir a, a tomar aire, la gente que necesitaba ir al colegio, las desigualdades que generó la pandemia, porque ese es un tema que... Muy digamos, poco dicho, claro. Los, los, claro, los cultores de, de, de la desigualdad hicieron una medida, perdón, los cultores de la anti-desigualdad, de, de ¿no? los, que, los que quieren la igualdad sí, plena sí, entre ricos y pobres... Los
0: que se celebran a sí mismos como que están preocupados por ese tema.
1: Y por la justicia social y demás. Tomaron una medida que es la misma para todos para ricos y pobres, no tuvieron la más mínima consideración sobre los recursos que pueden tener chicos que van a un colegio privado de zona norte, y los recursos que no tienen, los pibes que están en el conurbano o, vayas a, o, o en un montón de colegios alrededor del país, y, y digamos, cerrar escuelas equivalió a cerrar la educación para un enorme grupo de la población. Bueno, en fin, eh, esta idea de equilibrio parcial versus equilibrio general es un poco eso, ¿no? Es decir, te concentraste solo en una variable Sí. era bajar los contagios de COVID, era que las camas de, 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 de terapia intensiva alcanzaran, y te importó na, nada misma todo lo demás. Yo algo que digo en el, en el libro en ese sentido, que me parece que está bueno rescatarlo, es el presidente decía, si yo me, me grabé esta frase, yo no quiero llegar a la instancia en donde tenga, en donde tenga que decidir quién se muere y quién no. Sí. Y la realidad es que él ya estaba tomando esa decisión al decretar la cuarentena. Claro. Porque ahí lo que estaba decidiendo es, a algunas personas con la cuarentena voy a intentar salvarlas. Exacto. Y a las demás, no sé, que Dios las ayude. Claro. Porque cuando cerraste tu negocio, cuando te agarra un estrés porque no podés pagar las deudas, cuando los chicos no, no van al colegio, bueno, o, o cuando nadie hace nada que representa su propia vida, porque vivir implica salir a tomar un cafecito, ir al cine, eh, lavar el auto, trabajar salir a, a la noche, en fin, todo lo que hacemos hoy por hoy, por ejemplo, eh, bueno, estás matando a la gente en vida para salvar a algunos que crees que podés salvar con la cuarentena. Entonces, ahí ahí hay un... Entonces, él ya estaba eligiendo, él ya estaba tomando esa decisión antipática, ¿no? Por sí, sí. eh, más que escondía de, de, de que no era así.
0: Y, y, y muy claramente en esa dicotomía que él elegía uno por arriba de otros, los otros, los que quedaban más perjudicados, eran los más desaventajados económicamente previamente, digamos, ¿no? Era eh, socialmente muy regresivo esta, esta decisión, ¿no? Totalmente. Eh, te voy a hacer un comentario, Una, yo tengo un amigo mío desde
1: toda la vida, amigo del colegio, muy peronista. Muy peronista. y, y pero, pero siempre estuvo muy en contra de, de, de este tipo de medidas y me decía, ¿sabes qué pasa? Yo cuando vi que a la gente le pedían el, el carnet, el, el permiso para subirse al tren, yo dije, basta para mí. Uh -huh. Es eso, digamos, es esa es, es imagen. Yo me movía en auto, ¿eh? yo no tenía problema, yo iba a todos lados y, y me paraba muy cada tanto porque... Sí, no había controles. Los controles en Argentina claro. son aleatorios. Eh, ahora, en el tren lo veíamos, ¿no? Eso salía, salía por los medios, a la gente le pedían el carnet de eh, esencial. Y si no eras esencial, y si el gobierno consideraba tener esencial, no sé, que te vamos a pagar mil pesos cada dos meses. ¿Te sirve? Bueno, si no, no sé, arreglate. ¿No ves que estemos resolviendo la pandemia que mata gente? <risa> claro. Eh, en fin, y, y, y otro concepto, ¿no? Esto es para defender la vida. La, ¿La vida de quién? O sea, sabemos perfectamente, porque los datos son recontra recontrapúblicos, que la enfermedad... Eh, ...atacaba especialmente a un grupo eh, específico de la población. Entonces acá nos defendíamos la vida. Acá, con la cuarentena, lo que hicimos fue complicarle, arruinarle, jorobarle la vida... ...a un enorme grupo de la población para intentar, yo diría muy fructuosamente, salvarle la vida a otro grupo. Pero pero encima, perdón, no, pero ni siquiera salvarle la vida bajarle intentar bajarle la probabilidad de contagio y, por tanto, la probabilidad de muerte de sí. COVID. Okay. Solo de COVID. Porque después también está eso, ¿no? Eh, yo en el primer artículo largo que tengo en el, en el libro, digo, la organización Mundial de la Salud dice que la salud es un, es, un, es un estado de bienestar general, bienestar social, bienestar físico y bienestar psíquico. Y no solo la ausencia de enfermedades. Okay. Y acá nos concentramos solamente en una enfermedad, porque ni siquiera es... Nos vamos a concentrar en todas las enfermedades. Nos concentramos solo en una. Y todo lo demás lo dejamos de lado. O sea, esto ni siquiera fue el nombre de la salud, digamos.
0: no eh, Iván, para, para ir un poco a los clásicos, digamos, que, que vos has abrevado, eh, citás una y otra vez a Von Hayek eh, y Camino de, de Servidumbre. ¿Qué tiene que decir Camino de Servidumbre en esta circunstancia? ¿Y qué es bueno, Camino eh, de Servidumbre?
1: ¿no? Bueno, Camino de Servidumbre es un, es un libro que, que, digamos, lo... Lo, ...lo lleva a la fama a, a Friedrich Hayek... ...que ya era un economista conocido en los años 30... ...aunque pierde una batalla intelectual con John Maynard Keynes... ...entonces en la economía queda un poco relegado... ...pero después de la Segunda Guerra Mundial él dice... ...ojo porque nosotros le ganamos... ...a esta coalición de, 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 de no, a los nazis y demás... ...le ganamos... ...pero estamos haciendo en economía cosas parecidas a las, que, a las que criticamos... ...estamos centralizando, estamos creyendo que todo se resuelve desde el Estado... Y eso lleva al totalitarismo y eso lleva al control de la vida en general. Entonces, en algunos párrafos, la verdad es que Hayek ilumina sobre la pandemia. Obviamente, una persona preocupada por las libertades individuales, por la libertad, por el sistema económico de mercado, eh, toca algunos temas que todavía son vigentes. Por ejemplo, en un momento dice, eh, a menudo arriesgamos un montón de cosas que son muy preciadas para nosotros, pero el tema es... Eh, el tema es quién toma esas decisiones, si vamos a arriesgar o si no vamos a arriesgar. Y dice, pongamos un ejemplo, podríamos, por ejemplo, eh, bajar a cero las muertes por accidentes automovilísticos. y sí. si estamos dispuestos a aceptar el costo de no andar más en auto. Y entonces, eso, eso, eso es un poco lo, lo que ilustra el, el dilema en el que nos metió la pandemia. Es bueno,
0: exactamente lo hecho. mismo cambiando la causa de muerte, digamos. Exactamente. De, de hecho, me acuerdo que había noticias en, en,
1: en mayo, abril, y junio, que mostraban lo que habían caído, la, la inseguridad, y lo claro. que habían caído los accidentes automóviles.
0: Claro, exactamente. Y sí, ¿no?
1: y, y, y sí claro, es más, es, había caído el 99% de los accidentes automóviles. Bueno, por supuesto, pero el tema es a qué costo. ¿A qué costo? 4 millones de personas que perdieron su trabajo uh -huh. en el segundo trimestre del año 2020. 4 millones de personas dejaste sin trabajo. Es gravísimo. Entonces, eh, ¿cómo da la ecuación? Cuando el gobierno vino y nos dijo, miren, este es el costo, este es el beneficio, entonces por cada persona sin trabajo son siete personas que salvamos de COVID. No sé, nunca, ni siquiera se animaron a decir eso, ¿no? Claro. Que ahí vamos a tener que decir, bueno, está bien o está mal. Eh, bueno, entonces Hayek dice eso, en un momento también dice, la libertad individual no puede sobrevivir si la sociedad decide perseguir un solo objetivo. Y, y, y en 2020, sobre todo, la sociedad de argentina, pero también la de Nueva Zelanda, también la de la de Chile, la de otros países, decidieron perseguir un solo objetivo que era darle una batalla a un virus, cosa también un poco inédita, ¿no? Sí, sí. Una batalla a un virus, una especie de guerra, y nos atrincheramos, nos metemos en nuestras casas. Bueno, eh, por, por, por dos semanas podemos decir que la gente voluntariamente se quedó en la casa, pero después ya fue una restricción a la libertad individual gravísima con consecuencias eh, económicas, con, con consecuencias en salud mental, eh, también tan, tan gravísimas, ¿no? Eh, entonces, nada, Hayek tiene eh, algunos párrafos que parecen escritos o que son muy aplicables para la situación actual. Ah, y otro párrafo es que él decía, bueno, al final, eh, que, que tiene que ver con el rol de los expertos, que creo que fue muy clave en ese sentido, dice, eh, al final, si los expertos, entre comillas, no lo estoy citando mal, pero si los expertos le hacen creer a la gente que este es el camino necesario para seguir entonces para qué tenemos al Congreso para qué tenemos a los parlamentos claro. para qué nos vamos a poder a, di a poner a discutir sobre sobre lo que es la verdad revelada y la voluntad general ya expresada en el panel de expertos bueno a ver hubo una nota el año pasado firmada por un montón de intelectuales que hablaba de infectadura y estamos en esa página es eso es eso es, ¿Es? a ver los infectólogos está todo bien, tendrán su rol, pero no pueden terminar decidiendo por cuestiones eh, que tienen que ver con, con, con las libertades fundamentales. No pueden decidir sobre la economía, no pueden decidir sobre el derecho, sobre cuestiones constitucionales. ¿no? Entonces ahí me pareció muy rescatable lo de lo de este médico que vos compartiste hace poco, que estuvo en PN, Polak. que le preguntaban, bueno, Polak, Polak, le decían, bueno, ¿y vos estás a favor de, del pase sanitario? Y él dice: mira a mí me gusta opinar sobre las cosas que sé. Yo sí. creo que la gente tiene alguna. Sí, la gente tiene alguna. Ahora no me pregunte sobre política. Claro. Y claro, está muy bien. Eso sí. es una posición humilde. Sí. Es una posición humilde. Dice: Mirá, yo sé de esto. Lo otro es una decisión que tiene con la Constitución, con el Congreso. Eh, claro, entonces, incluso es, eso es, es una,
0: una cosa que. Eh, me acuerdo que la, la hablé con Mon bon Giovanni, que te prologa el libro, que fue una de las sí. voces más lúcidas Totalmente. en toda esta época y eh, me estoy perdiendo en, en el hilo de mis propios pensamientos De que estamos...
1: <risa> los expertos y, sí. y Pola, que, que, que dice con una versión humilde. Bueno, Alejandro tiene un artículo muy interesante, con cinco puntos, y dice, el médico tiene un rol pero el, el rol del médico llega hasta ahí el médico claro. puede describir la enfermedad Puede sí. hablar sobre el contagio, claro, claro, pero, pero...
0: Eh, ya, ya me acordé eh, el hilo que había perdido, que incluso los ministros de salud, ¿no? Quiroz, eh, Kreplak, o, eh, Uf. Lo, lo, lo que a vos se te ocurra, él tiene en su accountability. Le, a él le van a preguntar cuánta gente se murió de, de COVID, ¿no? Entonces, claro. él lucha porque no haya muerto de COVID. Entonces, si arruina la economía eso se lo van a facturar a otro, no a él. Entonces, vos ponele, que en una visión un poco sesgada, que él diga, bueno, yo peleo por esto. Ahora, él no puede decidir las políticas generales, porque tiene que haber una persona con una mirada integradora que diga, que la, la, el rol del político, digamos, no que tiene que liderar, que diga, bueno, hay un costo y el costo me lleva a tal lugar pero me parece bien que el médico diga, no, encerrémonos todos, pero no es la voz del de médico la que uno tiene que seguir, porque su objetivo no es un objetivo general, es un objetivo particular, ¿no?
1: Totalmente, ahí, 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 ahí hay, hay dos cosas que, que yo te diría, una es, eh, yo en el libro también ¿no? hago una, una, una reflexión sobre el rol de los expertos, no eh, y creo que hay dos cuestiones ahí, la primera es, a ver, el experto también te puede decir que vos no tenés que comer muchas grasas pero la decisión tiene que quedar en vos esa claro. es la libertad, somos adultos y tenemos sí. que tomar nuestras propias decisiones asumiendo los riesgos y asumiendo los costos y en el COVID eso también aplica eh, perfectamente y la segunda cuestión bueno, que es una, una cuestión más, más light pero va, va, va en la línea de lo que decías vos bueno, de última tenés al, al experto médico pero también preguntar al experto en economía claro, claro. preguntar al experto en derecho viste y hacer una síntesis Exacto. de tres cosas uno de los comentarios más lúcidos de parte del gobierno, que te imaginás que no tenía muchos, fue el del ministro de Turismo, Lament, que el año pasado, eh, allá por diciembre del año pasado, y encima ya habían bajado los casos, entonces dice, bueno, sí, ya sabemos, tenemos este virus, hay un tema, pero bueno, no podemos cerrar todo, no podemos cerrar claro. la, la, la temporada de vacaciones por esto. Y yo dije, bravo, Lament, claro. al final alguien que aviva, viste, pasaron claro. ocho
0: meses. Porque, <ríe> porque para... a él, ¿por qué lo juzgaban? por el, el movimiento del turismo, ¿no? Cada uno Totalmente. rendía cuentas ante un juez distinto, digamos. Bueno, pero, Totalmente. Y, hay... y Guzmán Guzmán, zafa de ese problema diciendo,
1: bueno, pero mirá cómo aumenté yo los subsidios, mirá que, claro. cómo aumenté este gasto. Todo malo eso, ¿eh? en realidad, sí. porque lo vamos a pagar después, pero en fin, qué sé yo. Se, se, pues podía excusarse en este sistema de incentivos perversos Exacto. de los ministros, eh, podía decir, bueno, yo hice esto, ¿no? Sí. Eh, pero, Pero sí, sí.
0: Muy interesante. Bueno, Iván, eh, un placer hablar con vos, eh, como siempre, y estamos en, en contacto, un aporte desde, desde esas situaciones, ideas liberales, digamos que por ahí este, yo siento que faltó un poco de este tipo de voces, este, unas voces que no solamente hablan de economía, sino también de, de la libertad en términos generales, y me parece que existe un aporte en ese sentido. Totalmente, muchas
1: gracias Gustavo. Igual creo que eh, si algo explica eh, el último empujoncito que tuvieron los liberales, creo que fue la, la, la pandemia, ¿no? Cuando la gente perdió totalmente la libertad, me parece que se enojó mucho y, y terminó optando, si estaba en duda, terminó optando claro. por las opciones liberales. Puede ¿eh? ser. Pero bueno, muchas gracias Gustavo por, por el llamado, un placer con vos.
0: Te mando un abrazo, ahí estaba abrazo. Iván Carrino, la gran desproporción, economía y política de la pandemia de COVID-19.